0: Sean bienvenidos a este podcast de MasterShot llamado ¿Cómo se escribió esa película? Este podcast tiene como finalidad crear un espacio de análisis paso por paso de los guiones más icónicos en el mundo del cine. En este nuevo episodio hablaré de la penúltima producción del largometraje de Marvel Studios, Eternals. Película dirigida y escrita por Chloe Zhao, coescrita por Patrick Burlake, Ryan Firpo y Cass Firpo. Mi nombre es Joe Green y este es un podcast de MasterShot llamado ¿Cómo se escribió esa película? ¡Comenzamos! En este caso hablar de The Eternals es básicamente hablar de la, una de las películas más polémicas del universo cinematográfico de Marvel, del MCU. ¿Por qué me refiero a polémicas? Porque realmente es la única película que tiene Rotten en su score de Rotten Tomatoes. Tiene actualmente un 48% de calificación por los críticos... Y tiene un, pero tiene un 78% en la, en la calificación de la audiencia. Realmente, siempre, o sea, no podemos definir eh, si una película es muy buena o muy mala a través de estos scores, de lo que es IMDb, de lo que es Metacritic, pero sí tienen como que un peso en un consenso. ¿no? Yo creo que en la actualidad importa mucho para si vas a ver una película en el cine, si vas a arriesgarte y más ahora en pandemia. ...para ver una película, si realmente la crítica la está golpeando duro... ...o que si realmente los fans no la están siguiendo... ...entonces eh, lo que más polarizó con esta película de The Eternals... ...es que realmente mm, se puede criticar que cambie un poco la fórmula... ...o sea, entre comillas, la fórmula de, del MCU de Marvel... ...porque sí, de hecho, hasta muchos cineastas conocidos... ...Denis Villeneuve, Martin Scorsese... Francis Ford Coppola, han criticado mucho a estas películas del MCU diciendo que son películas formulaicas. Y hay, y hay que ser sinceros, sí son películas formulaicas, pero no quiere decir que porque sea una fórmula, quiere decir que sea mala. Entonces el, sí hay un patrón de las películas de Marvel en cuanto a películas de origen, las Team of Movie, el, lo que son las secuelas, o en cierto punto esta mezcla de películas de origen con Team Up Movie como viene siendo el caso de Eternals. Entonces, ¿Qué podemos esperar de esta película de Eternals? Eternals es dirigida por Chloe Zhao. Hay que recordar que Chloe Zhao un año anterior a The Eternals, en el 2020, ganó como mejor directora el premio de la Academia, el premio del Oscar, por su película de Land. Entonces, esta directora, ¿qué podríamos esperar a la hora de que pueda tomar una superproducción como es una película de Marvel? Se hablaba mucho de que iba a ser una película de género, que iba a ser una película de western, que sinceramente tiene ciertos toques, hablando ya de análisis de fondo. Pero realmente si nos vamos a la cuestión de análisis de tono, ahí es donde podría diferenciarse de las demás películas de Marvel. Al igual de que es una película que tiene una duración de dos horas y media. Entonces una película de Marvel nuevamente promedia una hora cuarenta y cinco minutos o a las dos horas. Con la excepción de la película de Avengers Endgame, que pues realmente era la conclusión de la saga de los 10 años del MCU, ¿no? Pero en este episodio vamos a analizar más a fondo lo que es toda la, la fórmula de esta película de Eternals y qué tanto pudo variar de las demás películas del MCU. Pero sinceramente, el, más que nada lo que se criticó de esta película es el ritmo y el tono. ¿Por qué? Porque es una película que realmente maneja, digamos, unos conceptos que no son muy utilizados en el MCU. Maneja la cuestión de una cosmología totalmente diferente, influencias budistas, digamos que cambios culturales. Obviamente venían esas críticas sobre la inclusión social y estos detallitos, pero que sinceramente a mí no se me hacen un factor que influencien tanto en la audiencia como para realmente pues, restarle puntos al, al final a esta película de, de Los Eternals. Sí, yo puedo decir que sí, va, vamos a hablar de la cuestión de estructura. La película tiene estructura de los tres actos, pero donde varían en cuanto a este tiempo, cada acto, o la cortina del segundo acto, ahí es donde realmente cambia la cosa, ¿no? Otro de los detalles es el hecho de que la película tal vez puede, puede proponer mucho en, con ciertos elementos, pero luego caen ciertos clichés del género, que ahí es donde realmente podría crear estos eye rolling moment, ¿no? Estos movimientos de como diciendo, ay, otra vez, otra vez con lo mismo. Entonces vamos a ir poco a poco analizando en este episodio lo que pasa y cómo va ejecutándose la película de The Eternals con una idea muy básica de que hay que entender que esta película pues por igual es una película al estilo de Avengers. Es una, como lo mencionaba, es una origin, una origin story, una historia de origen mezclada con una team of movie. O sea, básicamente es una película de equipo. Entonces por ende, como no conocemos a los personajes, tenemos que mostrar su backstory. Y a la vez tenemos que ir conectando uno con uno para crear realmente un plot considerable, ¿no? Yo les recomiendo que al mirar esta película, vemos que esta tiene una dinámica de manejar, por ejemplo, el plot en el tiempo presente. Y los flashbacks realmente crean el desarrollo del personaje y lo que es el backstory. No voy a entrar en detalles de que si realmente... Tenemos aquí muchas referencias de los cómics. Obviamente sabemos que estos personajes son creados, fueron creados por Jack Kirby. Pero aquí no es un podcast donde hablemos realmente sobre referencias de cómics. Y si son muy acertadas o adaptación o no, eso realmente aquí vamos a juzgar lo que es realmente la película de The Lose Eternals y lo que es ejecución cinematográfica y más que nada en lo que es el guión. Sin más que agregar, vamos a iniciar con el análisis cinematográfico del guión de los Eternals. Como lo mencionaba, es una película que tiene una duración de 2 horas y 37 minutos, ya contando los créditos. Porque hay que entender que esta película, así como casi todas las películas del universo de Marvel, tienen mid-credit scenes, o sea, escenas de, de, a mitad de créditos, y nuevamente otra escena al final de los créditos. Entonces, ya contando toda esta duración, nos da 2 horas y 37 minutos. La película entra desde cero... Con un intro, con un texto al estilo Blade Runner o estas películas clásicas, donde estos intros de texto no se, no se consideraban de buena manera. ¿Por qué? Porque nos ponían sí un contexto, nos explicaban qué onda, qué era, cómo es la cosmovisión, cómo es la cosmología, cómo es el mundo, cómo es el universo. Pero siempre contar algo a través de texto, pues es una manera de exposición floja, ¿no? Entonces, sí entendemos que es muy poco tiempo para poder contarnos toda esta historia de lo que son los Eternals y cada uno de los personajes, entonces esta película lo que va a batallar y el reto que va a tener es realmente hacer una buena síntesis de toda esta información, hay que entender que Chloe Zhao y compañía a la hora de escribir tuvieron que sintetizar tanta información en 2 horas 30 que es una, una película promedio ahora en las salas de cine pues para realmente poder mantener al espectador y que no se aburra porque obviamente una película de 3 horas en adelante o ni se diga 4 horas como el Snyder pues ya realmente es algo infumable, ¿no? Algo que realmente no se puede aguantar en una sala de cine y por igual para las salas de cine pues se puede pasar muchas más veces para recordar mucho más dinero y hay que recordar que estamos en tiempo de pandemia, ¿no? Lo curioso de esta película y hablando de tiempos de pandemia es que esta película apenas acaba de ser colocada en el menú o en el catálogo de Disney Plus y al parecer la gente hasta ahora la está mirando no todos se han atrevido a salir de sus casas para ir al cine porque esta película salió a inicios de, de, de noviembre. Pero al parecer, pues la gente se esperó hasta tener Disney+. Plus, que acaba de salir hace unos días, en enero. Y la está mirando y la está criticando, ¿no? Pero bueno, regresamos al intro de estos Eternals. Que nos explica en base a un texto cuál es la cosmología. Y a qué me refiero con cosmología. ¿Cuál es el orden de las cosas? En ese caso nos hablan de lo que son los celestiales. O sea, los celestiales van a ser uno de los personajes principales que sí han tenido ciertas referencias en el universo de Marvel, el universo compartido, pero aquí, digamos, son pieza importante para contarnos la historia de los Eternos. ¿no? Estos celestiales son unos seres que básicamente son dioses creadores que crean y destruyen. Si sí, Vemos aquí las influencias de lo que es el mundo del budismo, de ciertas eh, culturas o ciertas, digamos, religiones que tienen estos eh, detalles de lo que le llaman las pralayas y mamantaras, ¿no? que son como el, el hecho de los ciclos de creación y los ciclos de destrucción. ¿no? Entonces, estos celestiales se manejan de esa manera, manipulando la energía del universo para crear otros universos. Bueno, más bien crear sistemas solares y todo ese tipo de, de vida. ¿no? Entonces, vamos a ver que los temas de vida y la muerte van a ser muy importantes a lo largo de esta película de los echaros. El texto nos presenta lo que son Arishem, que es básicamente el, el Prime Celestial, que es el celestial principal. Nos pone a lo que son los antagonistas, que son los Deviants, o en español les llamaron los Desviantes. Básicamente son estos depredadores que fueron creados, pero se salieron de control. Y pues en base a eso tuvieron que man manejar otra creación, los celestiales, para controlar la vida. Que básicamente esta creación fueron los Eternals, ¿no? Estos Eternals que mencionan vienen del planeta Olimpia, que fueron creados básicamente para mantener el orden y salvar a los humanos y toda vida pensante de los desviantes o de los Deviants, que son los depredadores. Hay que entender que hay muchos Eternals a lo largo de los universos. En cierto punto aquí vamos a manejar nada más los Eternals que son de este universo y básicamente los que fueron encargados de irse a la Tierra, ¿no? rápidamente conocemos a cada uno de ellos, cuál es básicamente su vestimenta, quiénes son y a dónde se dirigen, que es lo que es el planeta Tierra. ¿no? Al minuto con 50 conocemos al Prime Eternal, que es Ajax, el personaje protagonizado por Salma Hayek, y luego conocemos poco a poco a cada uno de los demás. No Vemos los trajes, como lo mencionaban, y que son enviados a la Tierra para cumplir su próxima misión. Llegamos a los 2 minutos con 45 y llegamos a lo que es Mesopotamia 5.000 años antes de Cristo. Los Eternos conocen a los Deviantes. Vemos el primer enfrentamiento de los Eternos con los Deviants o con los Desviantes. Y básicamente conocemos cuáles son las habilidades de cada uno de estos protagonistas, de estos Eternos, con los que nos vamos a ir relacionando a lo largo de toda la película. ¿no? Que si Icarus tira rayos de los ojos, que si tenemos a un Speedster, que... ...que si tenemos un trickster... ...o que si tenemos este, a ella... ...que puede curar rápidamente a los otros... ...entonces vamos viendo cada una... ...de las habilidades... ...de nuestros protagonistas... ...que eso es básico... ...a la hora de querer introducir a alguien... ...y más que nada lo hacemos a través de acción... ...y sí, una escena de acción... ...que hay que entender que en el MCU... ...pues nuevamente cada 10-15 minutos... ...se suelen poner escenas de acción... ...para recordar a la gente... ...de que están viendo películas de acción películas blockbusters y por igual poder mantenerlos consumiendo palomitas. Esta secuencia termina con uno de los personajes que es Cersei entregando una daga este básicamente sería como el primer check-up Gun de la película porque este elemento va a tener digamos importancia unos minutos o momentos después en un elipsis muy grande un elipsis, hay, que, hay que recordar que las elipsis son estos cambios de tiempo, estos, esta síntesis de tiempo como lo que fue el hueso en Odisea del Espacio 2001 Entonces Cersei entrega esta daga a uno de los personajes de esta Mesopotamia Y al minuto 6 con 45 va a entrar justo lo que es el intro de Marvel no Pero, oh sorpresa, la música no es la normal ¿Por qué? Porque tenemos de fondo una canción Yo creo que es la primera vez que se pone una canción de Pink Floyd en el universo de Marvel Y la canción es Time Llegamos en minuto 7 con 17 segundos. Entramos a lo que es A Day in a Life. Un día en la vida de los personajes. Hay que recordarlo y lo voy a mencionar siempre. El A Day in a Life es básicamente donde conocemos a los protagonistas en la actualidad. Cómo se desarrollan, qué es lo que hacen, con quiénes están conviviendo. Cuáles son las reglas de este universo, cuáles son las reglas de la película. Entonces, esto es A Day in a Life, ¿no? Básicamente lo que es el presente y la intro para ir conociéndolos en este primer acto. Vemos de volada esta famosa daga que fue entregada por Cersei a esta persona en Mesopotamia, 5.000 años antes de Cristo, como realmente ahora en el Museo de Historia. Pues digamos que el, la mencionan ahí para crear relevancia de lo que ha pasado el tiempo, 5.000 años antes de Cristo al, al presente, pues es muchos años. Y vemos que realmente estos Eternals pues son como algún tipo de de seres inmortales que realmente pues sí, o sea, como funcionan en este mundo, los eternos, este, pues como lo dice su nombre, no fallecen y son pues digamos a lo largo de los años los guardianes que han estado bajo las sombras cuidando a estos humanos, a esta vida pensante de los, de los, de de los Deviants o los desviantes, que yo creo que les voy a mencionar desviantes, ¿no? Porque luego va a variar con la cuestión de la pronunciación. Hay que entender que en las Team of Movies normalmente se elige a un protagonista. ¿Por qué? Porque es como que hay que tener un punto de vista principal como un eje que nos va llevando, un eje conductor. Entonces aquí pues podemos entender que nuestra elegida o nuestra protagonista es Cersei. Entonces vamos a ver a través de ella el hilo argumental y cómo se va desarrollando y cómo vamos conociendo a otros Eternals, el cómo se va desarrollando la historia, qué onda con los desviantes... ...y qué va a pasar a lo largo de esta película, ¿no? Vemos que Cersei es una maestra de historia... ...una científica del museo... ...y conocemos rápidamente al personaje de Jon Snow... ...bueno, no es Jon Snow, es Kit harrington ...y aquí interpreta al señor Whitman, ¿no? Realmente no vemos, creo que más que una vez... ...se muestra lo que es su primer nombre... ...tengo entendido que este personaje, Whitman... ...tiene algún tipo de pasado... ...que es algún tipo de héroe... ...no sé realmente, no sé mucho los detalles de los cómics... Pero si ustedes si sí son fans de estas tiras cómicas, pues podrían ver ciertas referencias. O igual pueden entrar a en un video de YouTube donde pues ahí se explican quién es cada cosa y qué es lo que posiblemente pueda pasar en el MCU. Ese es algo extraordinario del guión, entonces pues realmente no voy a entrar en esos tipos de detalles. ¿no? Rápidamente Cersei pues nos muestra como esta maestra o científica del museo nos empieza a hablar sobre un tema muy importante a lo largo de la película. ¿Qué son de los depredadores en un ecosistema? O sea, básicamente los depredadores son estas criaturas, lo mencionan aquí en la película, que sirven para mantener algún orden, pero realmente no tienen un depredador mucho más grande que los pueda cazar. En este caso, pues eh, podemos hablar de los leones, de los lobos, de otras especies, pero pues obviamente aquí no va a hacer referencia a los depredadores que son los desviantes. O en este caso, pues los Eternals pues Fueron los depredadores de los desviantes Porque básicamente esa fue su misión La misión de los Eternals Fueron enviados a la Tierra Para salvar a los humanos O toda vida pensante de los desviantes Y básicamente terminar con ellos Rápidamente hay un terremoto Y vemos una de las habilidades de Cersei Que es básicamente Convertir un elemento en otro elemento O sea, podemos ver aquí cómo convierte una piedra ...que le iba a caer a un niño, la convierte en tierra. Entonces podemos ver que a lo largo de la película va a manejar esta secuencia... ...o este tipo de elementos, o este tipo de habilidades, perdón... ...para combatir a los desviantes o poder ayudar a los demás. Llegan los 10 minutos y tenemos un foreshadowing... ...que es básicamente el hecho de que hay un nuevo desviante. Según esto, los desviantes ya estaban eliminados, o sea, hace 400 años... Bueno, esto fue cuando este, murieron los últimos desviantes y los eternos se habían quedado varados en la Tierra esperando señales de Arishem para regresar a Olimpia o realmente pues, tener una nueva tarea, ¿no? Entonces, aquí es donde empiezan a cambiar las cosas. Digamos que se está preparando todo para lo que es el detonante, el cambio del status quo, que viene siendo que, o oh, sorpresa, llegaron de nuevo los desviantes. Pero ahora qué quieren los desviantes, estamos por ver. Llega a los 12 minutos y entramos en una secuencia donde encontramos a Cersei junto con Sprite, otra de las, de las Eternals. Y el personaje de Whitman, del señor Whitman, que es el personaje de Jon Snow, de Kit Harrington, Y básicamente son atacados por este famoso desviante. Pero vemos aquí en esta escena que nuevamente pues, los desviantes atacarían a los humanos para consumirlos, a consumir la vida inteligente. Pero aquí este desviante es diferente, ¿ok? Entonces, eso es lo interesante. Este, el hecho de que no quiera atacar al señor Whitman y ataque a Cersei o a Sprite los convierte en algo diferente: que dicen, ok, ahora no entendemos cuál es la motivación de los desviantes. Antes querían comer simplemente eh, vida humana, ahora realmente quieren atacar a los Eternals ¿por qué? Es lo que vamos a tener que saber a lo largo de la película, ¿no? Una dinámica muy utilizada. Y digamos muy tramposa en lo que son las películas blockbuster viene siendo la dinámica Del Deus Ex Machina, y qué es el Deus Ex Machina El Deus Ex Machina es este Elemento tramposo, que se utilizaba Mucho en, digamos, en las Obras de teatro, o en las tragedias Griegas, donde tú ya no podías Resolver tu propio conflicto Y tenía que llegar literalmente un dios A salvarte las papas del fuego O sea, por eso realmente se llama El Deus Ex Machina, pero en este caso En las películas de Hollywood, o en ...lo que lo conocemos en los nuevos guiones... ...pues el Deus Ex Machina es cuando otro personaje... ...fuera de nuevamente lo que es tu status quo... ...o de lo que es tu status de tu escena... ...o sea, los personajes que están en la escena... ...de la nada llega de sorpresa y te salva las cosas... ...o sea, esto lo vemos mucho en las películas de Marvel... ...o como lo decía, en las películas blockbuster como la llegada de Tora Wakanda, la llegada de Superman en la Liga de la Justicia, todas estas eh, o, o igual la, la entrada de la Wonder Woman en, en Batman vs. Superman. Pero entonces sí es trampa, porque pues básicamente no dejas que tus personajes se desarrollen y ellos mismos resuelvan los conflictos. Tiene que llegar alguien extraordinario para salvarlo, pero obviamente este elemento del Deus Ex Machina tiene un factor wow enorme. ¿Por qué? Porque se hace ver badass, Hace que los personajes que lleguen entren como dando los guamazos y diciendo aquí yo soy el chilo. Y en este caso, pues digamos, es utilizado para presentar a otro de los Eternals, pues que nos da a entender que es el Superman del universo de Marvel, que es Icarus, referencia a Icarus. Icarus, que viene básicamente siendo el más fuerte de todos los Eternals, entra aquí para salvar a Sprite y a Cersei y al señor Whitman. De este, al ataque del desviante, pero lo que vamos a ver eh, próximamente que el desviante pues termina saliendo ileso y termina escapando o más bien vamos viendo que este desviante tiene algo diferente se cura a sí mismo, no lo sabemos realmente por qué pero entonces eso es lo que más que nada intriga a Sprite y a Cersei la cuestión ahora es, ¿qué quiere este desviante? ¿por qué no mata humanos? ¿y por qué se cura solo? ¿no? En base a esto Cersei le revela quiénes son los Eternals al señor Whitman, a Kill Harrington, y por lo que le dice que pues, realmente no pueden ser pareja, o no deberían de ser pareja, porque uno es inmortal y el otro es simplemente un humano. Whitman en señal de broma le dice, me hubiera gustado que hubiese sido un mago para que me convirtiera en una jirafa, siempre quise ser una jirafa de niño. Pero ahí es donde vemos uno de los detalles, uno de los límites de los poderes de Cersei, en el que solo puede convertir a cosas inanimadas en otros elementos, no puede convertir a humanos en otros elementos. Llega el minuto 19 y pues básicamente entraría lo que es el primer plot de la película, ¿no? El hecho de que este desviante haya creado estas preguntas, ha intrigado a los personajes, pues esto nos lleva a lo que sería el primer plot de la película, que es básicamente el Team Up, que es el Team Up, el juntar a cada uno de los Eternals, básicamente. ...el volver a unirse después de años y años que han estado separados este grupo, ¿no? Algo muy al estilo de los Avengers, muy al estilo de la Ley de la Justicia... ...o muy al estilo de los Seven Samurai, los Siete Samurai de Akira Kurosawa... ...que es básicamente la primera película, pues, que instauró este, esta fórmula del team-up... ...o el equipo que se va uniendo para pelear por una causa unida. Llegan 20 minutos y va a lo que es el primer flashback, como lo mencionaba al inicio... Esta película maneja en el tiempo real lo que es la cuestión del plot y en los flashbacks maneja lo que es el backstory y lo que es básicamente el desarrollo de personaje, ¿no? Vemos los traumas, vemos cómo se llevan ellos con otros, que si hay relaciones entre ellos, que si hay cuestiones de amor, que si hay ciertos traumas. Entonces, aquí es donde venimos al primer flashback, que es en Babilonia, 575 años antes de Cristo. Vemos a Isaac reunirse con Arishem, el celestial, y lo que nos habla, lo que nos daría como un foreshadowing, un inicio, un indicio de que Ajak menciona que la Tierra es algo especial. Al Celestial, a Rishem, no le agrada este tono que maneja Ajak. ¿Por qué? Porque como que Ajak realmente, o sea, sí entendemos que Ajak es la líder de lo que son los, de este grupo de los Eternals, de los Eternos. Pero ella, digamos, como que está desarrollando algún tipo de conciencia que no le está gustando al Celestial. Entonces, es como decir, no me preguntes más, no me molestes, tú espérate a, a, a la nueva tarea, vas a ver lo que va a pasar, ¿no? Pero sí, independientemente de que la tierra tenga algo especial, tú no preguntes, básicamente tú cállate. Conocemos a los otros personajes, conocemos a lo que es Fastos, este personaje que domina lo que es la tecnología. Entonces vemos cómo estos Eternals a lo largo de, de estos años fueron ayudando a la, a la humanidad de cierta forma. ¿Por qué? Porque su misión básicamente es ayudarla a desarrollarse, pero poco a poco, ¿no? O sea, darle ciertos incentivos para que puedan llegar a un cierto punto a lo que conocemos como es la actualidad de, de los humanos, la tecnología y todo esto. Y vemos en esta escena cómo Fastos había desarrollado lo que es un motor de vapor. Pero los humanos, digamos, no estaban listísimos para lo que era, un, lo que era la revolución industrial. Todos sabemos que llegó mucho tiempo después. Entonces, básicamente, lo que le da es una el, herramienta para lo que es el arado, ¿no? Para la agricultura. Que ya sabemos que con la agricultura luego vino el pensamiento y pues todo lo que conocemos ahora como la historia del pensamiento. Por otro lado, conocemos a los otros Eternals, lo que es Sprite, que es esta niña creadora de mitos. Entonces, es algo muy curioso porque a través de ella podemos ver cuestiones de la cosmología, o más bien la mitología. O sea, todas estas historias que, digamos, se pueden contar a lo largo de, de todos estos arquetipos, ¿no? Es como hablar de las tragedias griegas, que se dicen que solo hay siete plots que hay ciertas historias que están contando de una y otra vez, entonces aquí los Eternals nos dan a entender que Sprite fue creadora de estas historias. Hablar de Icarus, hablar de, de, de sus mismos personajes, entonces todos estos arquetipos se fueron contando a través de los años y, pues, básicamente el cine o todo este tipo de storytelling viene gracias a Sprite. Como lo mencionaba en estos flashbacks, vamos a mirar que si realmente algunos de los Eternals pues, tienen alguna relación uno con otro y me refiero a... A relaciones amorosas. Y sí, aquí es donde entra lo que es el, la relación entre Cersei e Icaris Y a los 30 minutos vamos a tener la primera escena de sexo en el universo cinematográfico de Marvel. Hay algo muy curioso con estas escenas de Sexon porque hace poco ciertos directores hablaron, más que nada en específico Pedro Almodóvar, mencionando en un artículo... Que los superhéroes en la actualidad están castrados, o sea, ya a qué me refiero o a qué se refiere Pedro Almodóvar con castrados? Sí, o sea, que muestra sus cuerpos, que sus musculaturas, que si es muy sex appeal, que si la mujer es muy curvilínea, pero nunca miramos escenas de sexo, nunca los miramos a ellos vulnerables. Entonces, básicamente, dicen, los tienes como si estuvieran castrados, o sea, nunca desarrollan una sexualidad o realmente nunca se tocan esos tipos de temas. O sea, si hay películas de superhéroes Como películas de Watchmen Que tienen escenas memorables en la cuestión de sexo O incluso eh, Batman vs Superman Que tiene un indicio de una relación Que hay entre Clark y Louis Lane En una bañera, en un, en un jacuzzi Pero sí, en el universo de Marvel Pues es muy raro, ¿por qué? Por la cuestión del tono Entonces desde aquí podremos ver ese tipo de detallitos Como Chloe Zhao cambia Lo que son las fórmulas de Marvel, de Marvel Y poner la primera escena de sexo pues que no se ve, no es tan explícita, pero sí podemos ver que es la primera escena de sexo en el MCU. Podríamos decir que como fórmula, nuevamente como lo mencionaba Sightfield, su paradigma, las películas se dividen en, en tiempos. Por así decirlo, el primer acto dura 30 minutos, el segundo acto dura 60 minutos y el tercer acto dura en otros 30 minutos. Entonces, aquí esta película es tan formulaica en ese sentido, que justo a los 30 minutos hay un cambio de acto. Llegamos al segundo acto, lo que sería un nuevo mundo. ¿Y cómo presenciamos este nuevo mundo? Que bueno, vemos como que esta, este casamiento, esta boda este, simbólica de Cersei y Caris y justo unos minutos después regresamos al presente, para encontrarnos a estos Eternals, a lo que es Cersei, Sprite y Icaris, llegar a visitar eh, en South Dakota, en Dakota del Sur, donde se supone que encontraríamos a Ajax. Pero, oh sorpresa, Ajax está muerta. Hay que recordar que Cersei, pues básicamente será nuestra protagonista. Y al acercarse a lo que es Ajax, que era el líder de los Eternals, sale una esfera de lo que es el interior de, de Ajax y lo que se transporta al interior de Cersei, indicándonos que es la nueva líder de los Eternals, ¿ok? Ya cambió el status quo, ya vimos la cuestión del, de este, del conflicto, qué onda con los desviantes, cuál es el foreshadowing que tiene que ver el planeta Tierra, y vemos ahora que Cersei pues, es la nueva líder, y obviamente esto va a crear un conflicto con Icaris porque pues, Icaris siempre quiso ser el líder después de Ajak. Entonces, en resumen, Cersei es la nueva Prime Eternal. Llegamos a otro flashback a los 35 minutos, ahora es en Tenochtitlan, 1521 después de Cristo, donde vamos a ver, digamos, por lo que mencionamos en este nuevo acto, lo que es el backstory, que los Eternals se separan. Y aquí me refiero con se separan. Aquí conocemos las habilidades de, por ejemplo, el personaje de Tina, que es interpretado por Angelina Jolie, que muestra lo que tiene su trauma, o sea, este famoso trauma que le llaman el Weary es básicamente, bueno, no realmente se menciona de esta forma, no pero es una cuestión que tiene que ver con el olvido. Todavía no se revela cómo es el, el, la dinámica esto del, del olvido que tiene que ver con los Eternals, pero se dice que aquí básicamente es una disociación de las memorias, por lo cual la personalidad, pues digamos, eh, se ve afectada. Entonces el personaje de Tina pues digamos que tiene trastornos de personalidad y realmente no sabe quién es, desconoce las personas que están a su lado y los ataca. Por lo que vamos a ver a otro personaje muy unido a Tina, que es el personaje de Gilgamesh, que básicamente es el que se va a encargar de controlar a, de controlar a Tina y pues básicamente van a ser como que un, un tipo de pareja donde se, cuando se van a separar. El personaje de Ijak, del personaje de Salma Hayek, les menciona que ahora ya su tarea ya se cumplió, o sea... Vemos que en este 1521 después de Cristo en Tenochtitlan vemos como ya los desviantes fueron eliminados. Entonces, pues, ¿qué sigue? O sea, ¿cuál es la nueva tarea de los Eternals? Realmente no hay una tarea. Arishem los tiene, digamos, a la deriva. Y es donde ella, el, la líder de los Eternals, les menciona encuentren su propio propósito. Find your own purpose. Entonces, cada uno se parece vivan una vida juntos si quieren vivir ustedes casados si ustedes este quieren encontrar su propósito de tal manera solos e involucrense con la con, el, con la humanidad pero siempre y cuando pues tienen ciertas reglas no que es el no interferir en sus guerras por qué porque pues hay que dejar que los humanos se desarrollen por sí mismos no que evolucionen independientemente vamos a ver que la cuestión es de las guerras que es los genocidios entonces sí hay mucho eh, ciertos personajes de los eternals por ejemplo el personaje el personaje de Druid, que es este trickster, que puede manipular a los humanos, pero pues digamos que se siente casi casi castrado con sus poderes al hecho de que no puede manipular las mentes. ¿Por qué? Porque tiene que dejar que esto pase, que este orden pase naturalmente y la evolución del humano sea sin, interferir, eh, sin cuestión de, de interferir. Y qué vamos con estas reglas, ¿no? por ejemplo, aquí podríamos entender por qué los Eternals no participaron en las películas de, eh, anteriores de los Avengers O sea, ellos no pueden interferir en, la, en el orden humano Por lo mismo no pudieron pelear contra Thanos, o no, más bien no quisieron pelear contra Thanos Entonces ya entendemos este propósito Llegan los 45 minutos y nos vemos a la, volvemos a la actualidad Y la pregunta es, ¿dónde están los demás? Entonces la dinámica, digamos, ya de este segundo acto es muy sencilla. O sea, como en el Team of Movie es unir básicamente uno por uno. Entonces vamos a iniciar en lo que es en Bollywood con el personaje que es de Kingo. Y vamos a conocer a otro de los personajes que digamos el comic relief de la película que viene siendo su asistente, que es Karun Patel. ¿no? Este asistente que está filmando para todo y consideraba que incluso... Kingo era pues, un vampiro, ¿por qué? Porque pues, no, no, no envejece con el tiempo, ¿no? Entonces es algo muy curioso cómo vamos a ver estos elementos porque van a crear un documental sobre los Eternals y va a haber ciertas bromas relacionadas a las cámaras de video. Seguido en el minuto 49, viajamos a Australia para encontrarnos ahora con Tina y Gilgamesh. Digamos, la dinámica de plática con cada uno de estos Eternals es notificarle que ella que está muerto y pues que tienen que unirse para empezar o, digamos, este, pelear con los nuevos desviantes. Al minuto 55 llega un elemento muy interesante, o más bien este, algún tipo de foreshadowing o revelación, o gone, como lo podemos decir, que nos habla sobre lo que fue el terremoto del inicio. Este, que tal vez no fue un terremoto normal, o sea, realmente era un setup para algo. Entonces aquí lo que es el personaje de Tina, digamos, como recuerden que tiene estas... Esta mente fragmentada tiene ciertos recuerdos, entonces ella empieza como a tener ciertas visiones, o más bien recuerdos de, de, de otras vidas, donde nos habla de algo, de un planeta que se llama Century 6, o Centu eh, Century 6, según Tina vivía en este planeta, y este planeta empezó a tener este tipo de terremotos hasta que llegó básicamente a su destrucción. Llega el minuto 56, y vamos a ver que Cersei, ahora en este momento, gracias a la esfera que adquirió de Ajak, pues digamos puede tener su primer confrontamiento o su primera plática con Ari Shem como ahora la nueva líder de los Eternals. Entonces aquí digamos que podemos considerar que es el midpoint de la película, ¿no? Es el minuto 56, casi a la hora nuevamente las películas de, de Marvel, a la hora pues sería es el midpoint, o, o menos porque hay ciertas películas que duran una hora y 45 en total. Pero aquí digamos que todavía en la fórmula se maneja todavía de misma manera y llegamos al midpoint, que aquí vamos a tener un momento de revelación o un momento de agnarosis, hablando con términos cinematográficos, donde vamos a conocer sobre este famoso evento, que es el emergence o en español el surgimiento. ¿Qué es este eh, surgimiento? ¿En qué consiste? Se dice que cada mil años los nuevos celestiales tienen que nacer. Entonces entendemos que ciertos planetas, con el pasar de los años, este, desarrollan cierta energía para crear, a, a darle vida, darle nacimiento a los nuevos celestiales. Entonces, el nuevo celestial, que tiene nombre como Tiamut, sería básicamente el celestial que nacería dentro de la Tierra. ¿no? Entonces, básicamente aquí, pues, sí podría decir como que, bueno, en lo personal, para mí este fue el bajón. De lo que era el ritmo de la película ¿Por qué? Porque nos habías manejado Una película digamos más, más Más de género, pero aquí Esta revelación pues digamos que Cae de nuevo en el cliché de básicamente Forzar a que el tercer acto Pues sea un acto de la cuestión Del fin del mundo, y ya sabemos Que cuando son franquicias nuevamente esas películas en el tercer acto que tienes un tema del fin del mundo, pues sabemos que no va a pasar, el mundo no se va a destruir y pues los buenos siempre van a ganar. Entonces, pues aquí digamos que es el primer cliché con el que batalla The Eternals, ¿no? Recapitulando, Arishem le menciona a Cersei quiénes son los Eternals, cuál es el backstory de los Eternals que realmente solo son robots programados para, digamos, combatir a estos desviantes para que los humanos, pues digamos, puedan generar esta energía que con los años van a crear a los celestiales. Entonces este es el plan, no existe Olimpia, no hay otro propósito, simplemente tienen que cumplir con esa tarea y obviamente pues son destruidos, o sea, en, en, cada, en cada surgimiento, en cada Emergence. Y es donde le menciona a Rishem que cada surgimiento los Eternals son destruidos, pero su memoria, digamos, es almacenada. Eh, básicamente estos celestiales estudian la memoria de los Eternals para ver las cuestiones culturales, cómo se desarrollaron, para poder entender más sobre la, la vida en el, en el universo. Y en base a eso se les da, pues digamos, nueva vida a próximos robots que vienen siendo pues los nuevos Eternals, ¿no? Otra de las cosas que entendemos aquí es la cuestión de, de los desviantes, estos desviantes eran básicamente tenían la misma misión de los Eternals, eh, pero fueron como que el, el primer modelo, estos depredadores que llegaron para acabar con, con los dinosaurios, con el pasar de los tiempos, pero se salieron de control, evolucionaron y básicamente se convirtieron en los nuevos depredadores. Entonces, evitaban estos desviantes que se crearan la vida humana, la vida pensante, y así no podían, digamos, generar cierta energía para los, para los celestiales. Por lo que se crearon los Eternals para eliminar a los desviantes que se habían salido de control. Entonces, todo esto lleva a lo que sería, básicamente, un nuevo plot. O en este caso, en el midpoint, como lo mencionaba también Sidefield, el midpoint es este como midlife crisis, este momento donde le dices, ahora, ¿qué sigue? Entonces, nuevamente aquí puedes cambiar de giro como plot o hacer las cosas, digamos, mucho más grandes, ¿no? Que entonces, ¿a qué me refiero con hacer las cosas más grandes? Si tenías un obstáculo que era un desviante, ahora puede ser un desviante el evolucionado, o sea, mucho más grande. O en las películas de, de alienígenas, que nuevamente de invasión, que ponen de que el, nuevamente peleas primero contra unas navecitas ahora peleas contra las naves mayores, contra las naves madres. Entonces, ese es... Digamos, como que el upgrade o el level up del midpoint, ¿no? En este caso es lo que encontramos con el nuevo plot, que es encontrar a los restantes y decidir qué onda con el surgimiento o el emergence. Entramos a la hora con 4 minutos en la Amazonia y encontramos a otro de los Eternals, que es Druid, el trickster, o el que tiene básicamente el mind control, el control mental. Con ya casi todos los Eternals unidos, aquí vamos a entrar con otra secuencia de acción. Sí, algo muy curioso, ¿no? Porque como lo mencionaba anteriormente, las películas de Marvel cada ciertos minutos tienen ciertas secuencias de acción y yo creo que es lo que más carece esta película de los Eternals, pero se puede entender pues gracias a Chloe Zhao, que no es una directora, pues digamos que haga películas de acción. Sí entendemos que nuevamente en las películas de Marvel se dice que los directores tienen cierto control, y me refiero a control porque, pues sí, o sea, hay directores que normalmente no, no, han, no trabajan con películas de acción, pero digamos que Marvel, el estudio de Marvel, tiene directores o coreógrafos que crean todas estas secuencias de acción para facilitarle a los directores, pues digamos que no tienen cierta experiencia en este contexto, ¿no? Uno de los detalles aquí muy curiosos que pasan en esta secuencia de la Amazonia es que viene una analogía de un ba del backstory de Sprite, que es lo que básicamente es la historia de Peter Pan. Y pues, ¿qué podemos entender con Peter Pan y la relación que tiene, por así decirlo, con Icarus y con Sprite y con los Eternals? Entonces, podemos entender que Peter Pan puede ser básicamente Icarus, Tinkerbell o Campanita sería Sprite, y los Eternals, pues viene siendo como los chicos perdidos, los, los boys. Entonces, aquí podemos entender una de las motivaciones que tiene Sprite, que sí es esta eh, Eternal, eh, este, es esta Eterna, que no puede crecer, que siempre se mantiene como una niña, pero pues vamos viendo cómo eh, se siente como un outcast. O sea, todos ellos son outcasts, todos ellos son, son las personas que están, este, los forajidos, ¿no? O sea, todas las personas que están fuera de, del contexto humano. Entonces, pero ella se siente todavía más excluida, el hecho de que no puede crecer. Vemos como este, en las fiestas tiene que convertirse en otras personas, hacer ilusiones, pues para poder convivir, pero pues siempre es una niña. Entonces, para ella es una cuestión de por qué Arishem siempre la hizo como una niña. O sea, ¿cuál era el propósito de convertirla en una niña? Entonces, aquí la analogía perfecta. ¿Por qué? Porque pues, estaba enamorada de Icaris. Esa es una de las revelaciones. Llega la hora con 12 minutos y entra una emboscada o que es el ataque de los desviantes. Estos desviantes que lo vemos evolucionados y pues básicamente este, viene una secuencia de acción donde vamos a conocer pues de nuevo las habilidades o más bien va a haber una revelación en cuanto a un otro de los desviantes principales, que yo le voy a decir el desviante alfa. No sé si recuerdan, pero hablaba de lo que era el asistente de, con las cámaras, entonces esta asistente pues digamos que está grabando el, el documental pues el druid le destruye una de sus cámaras y de la nada pues saca otra cámara y te queda de que dude ¿cuántas cámaras traes? y de repente aquí le rompen otra cámara y trae otra cámara más chiquita o sea así se le lleva entonces es algo muy curioso y sí es como, como lo que mencionaba es el comic relief de la película y pues cositas que son ciertos guiños que nos van a sacar alguna sonrisa después de tanta drama o cuestiones que vamos viendo a lo largo de la película como les mencionaba sobre este desviante alfa, es este desviante que conocemos a través de ciertos diálogos positivos que absorbió a lo que era ella, entonces absorbió la habilidad que tenía ella de curar y por eso podía curarse él mismo. Entonces, ¿qué es lo que le hizo evolucionar de cierta forma? Aún no lo sabemos. Pero aquí digamos que esta secuencia como conclusión o como consecuencia lleva a la muerte de Gilgamesh que viene siendo pues uno de los Eternos más fuertes que es absorbido así como si fuera yo sé este desviante alfa es como un cel de Dragon Ball Z no o sea que va absorbiendo cada uno de los androides y va siendo como que un nuevo nivel no entonces ahora absorbe lo que es el poder de Gilgamesh y aquí es donde vemos que pues pasa de ser como un monstruo que solo gruñe que solo que no que no digamos que no habla Ahora ser como un ser pensante, ¿no? O sea, de repente lo vemos así como crear conciencia algún tipo, al estilo de Neutron, de, de las películas de, de, de Marvel con esta inteligencia artificial. Pero aquí pues crea conciencia y ya lo vemos ya no ser como un ser de cuatro patas, sino como un ser de dos patas. Que ahí es como una, un, un guiño directo, ¿no? Es decir, como de la, la evolución humana. Pero en este caso, la evolución de los desviantes. Y pues aquí, como les mencionaba, lo, lo consolidamos como el desviante alfa, el líder de todos los desviantes. Una de las cosas también que nos da esta secuencia de acción más que nada Es que Cersei convierte a uno de los desviantes en un árbol Entonces podría decir que tuvo como que algún tipo de level up Gracias a convertirse ahora que tener nuevas habilidades Después de la esfera que absorbió de ella. Entonces ahora podría decir que sí Cersei ya puede convertir cosas este, sintientes en otros elementos Digo, no creo que quiera convertir a Whitman en una jirafa. Entonces el desviante tiene conciencia y vemos aquí y entendemos de nuevo lo que va a ser su motivación, que es vengarse de los Eternals, porque así se puede vengar, de Arishem. Llega la hora con 23 minutos, vemos el funeral de Gilgamesh, seguido a la hora con 24 minutos, que sería buscar al Eternal restante, que es Fastos. ¿Qué entendemos ahora de Fastos? Que... Pues si, si recuerdan, es básicamente el Eternal que está vinculado con la cuestión de la tecnología, que es básicamente el científico. Pero hay una escena aquí que nos muestra, en un flashback, cómo él se retira, o sea, porque está cansado de lo que hizo la humanidad. Y pues más que nada, el hecho de haberle dado pues cierta tecnología a los humanos, pues tuvo sus consecuencias. ¿no? En este caso vemos que está lamentándose después de la bomba atómica. En Hiroshima, o lo que quieran decirle, pero pues sí, básicamente es el hecho de que se siente culpable de haber hecho que los humanos crearan, utilizaran toda esta tecnología, todo este poder, todo este conocimiento en la cuestión de la destrucción. Por otro lado, pues podemos ver que Fastos eh, es la primera, se va a convertir en el primer personaje gay en el universo de Marvel, o más bien en la primera, en el que va, vamos a ver la primera pareja gay en el universo de Marvel, que aquí vemos que tiene un esposo y un niño adoptado. Y pues básicamente es el único de los charlons que tuvo una familia Pues sí entendemos que Cersei está intentando tener una relación Pero pues a fin de cuentas no, no se anima a dar ese paso Que sí tuvo Fastos al retirarse Entendemos ciertos guiños a historias Por ejemplo, hace unas escenas, no lo mencioné Pero hay cierto guiño a Alfred Que es el, básicamente el mayordomo de Batman Y ahora este, el hijo de Fastos le menciona a Icaris De que tú eres Superman te vi en la televisión, en la ataque de Londres, hace unos días, este, con tu capa tirando rayos de los ojos. Y ahí es donde entra la broma, o guardián que no puede ocultar fastos, eh, cuáles son la identidad de lo que es Icarus. Y es donde la broma de Icaris que dice, no, yo no uso una capa, I don't wear a cape. Entonces podemos entender que aquí es algo muy curioso y qué bonito la neta, o sea, ver cómo el universo de Marvel pues se hacen, eh, hacen referencia a lo que son los cómics de DC Comics. O sea, entendemos que sí, entre los fanbase hay una rivalidad enorme de lo que es DC contra Marvel y todos esos detallitos, pero aquí, pues de una manera amigable, se hacen conscientes de que pues en este universo de Marvel hay cómics de DC, existe Batman, existe Superman, y por igual vemos que en esta escena hay unos libros de Star Wars que por igual hacen que en el universo de Marvel ya Star Wars sea un canon, ¿no? o más bien existe. En el universo de Marvel Pues después de esta secuencia Básicamente ya unimos A casi todos los Eternals Pues sí, porque todavía nos falta una No la he mencionado Pero pues llega la hora Con 30 minutos Y los Eternals viajan a Irak ¿Y por qué a Irak? Porque aquí es donde En las excavaciones Está enterrada Lo que es la nave En la que llegaron a la Tierra Que es más bien conocida Como el Domo Y aquí en el Domo Vamos a encontrar Al último de los Eternals Que es Macari Más bien La Spitster. La chica que corre muy rápido, ya todos juntos en el domo, en la nave, pues tratamos de entender qué onda, porque pues ya se cumplió el plot, o sea, el chiste del plot era básicamente unir a todos los Eternals y saber qué onda con el Emergence o con el surgimiento. Entonces aquí, pues más que nada Fastos, que es, digamos, el científico la mente maestra, pues va a idear algún plan para detener a los celestiales, ¿no? Se habla de crear braceletes de energía, de energía cósmica para absorber la energía del celestial y poder crear algo que le llama la Unimind o la Unimente. Que esta Unimente pues serviría para poder dormir de nuevo o destruir en este caso al celestial e impedir el surgimiento, e impedir básicamente el nacimiento de este Tiamut que es el nuevo celestial. Llega la hora con 36 minutos y nos vamos a otro flashback que son 6 días antes. Aquí venimos casi, casi preparando. Hay que recordar que después del segundo acto, pues casi siempre viene este momento de agnarosis muy cantado. Que aquí es donde lo vamos a presenciar 6 días antes, donde Icaris básicamente viaja a encontrar a Ajak, Y pues Ajak le menciona qué es lo que es, qué onda con el surgimiento. Pues nos da a entender de que Icaris se enteró días antes de todos los demás. Y esto básicamente lo llevó a actuar en contra de Ajax. Y sí, básicamente Icaris, este le reveló a Ajax que los desviantes pues, quedaron vivos. O sea, hubo ciertos desviantes que quedaron congelados en Alaska. Y ahora que se descongelaron, pues digamos querían volver a atacar. Entonces, ¿qué hace Icaris Pues básicamente asesina a Ajax. O más bien se las entrega a los desviantes para que la maten. Y aquí vemos cómo realmente el, el desviante alfa... ...pues adquiere las habilidades de Ajak... ...que básicamente el hecho de que se podía curar por sí sola, ¿no? Este sería el momento de agnarosis principal... ...pues donde nos revelan que, pues... Icaris no es bueno... Icaris no es el Superman... ...más bien es el Superman malo... ...pues que él sí va en contra del plan del surgimiento... ...entonces llegamos a la hora con 45 minutos... ...y básicamente se da el inicio del surgimiento... El celestial empieza a cobrar vida, empieza a destruir el planeta Tierra. Y aquí, por ejemplo, en estas películas, eh, o más bien en las películas de acción, entra un elemento muy conocido que le llamamos el ticking clock. O básicamente viene siendo pues, esta cuenta regresiva que nos, crea, pues, cierto, este, que nos crea cierto apuro en los personajes para poder cumplir algo nuevo, porque pues, es un nuevo plot. Y pues básicamente pues este maneja pues más tensión en el espectador. Porque pues es como lo mencionaba este Alfred Hitchcock. La tensión o el suspenso se crea con el hecho de decirle a los, a, los, a los espectadores que hay una bomba que está a punto de detonar abajo, que está justo debajo del protagonista, pero el protagonista no lo sabe. Entonces eso crea cierta tensión o crea el suspenso. Entonces aquí pues digamos que sí, sí o sea, en el Chicken Clock los personajes se van enterando de pues digamos que tienen esta bomba de tiempo pero pues ahora sí que pues tienen que actuar de cierta manera rápida para poder evitar en este caso que sea el surgimiento o la destrucción de la tierra gracias al nacimiento del nuevo celestial Tiamut. Vemos por igual otro foreshadowing que es el hecho de que Tina quiere buscar al desviante alfa para vengar la muerte de Gilgamesh. Entonces pues sí puedo decir que, no sé, por cuestiones sensoriales o ella está básicamente o Druid le menciona ...que este desviante está en búsqueda de ella. Entonces, pues, ¿qué quiere? Pues quiere seguir matando a los otros Eternals... ...pero Tina quiere vengar la muerte de Gilgamesh. Entonces, ¿cuál es el próximo obstáculo a vencer en este Chicken Clock? O sea, número uno es evitar el surgimiento. Número dos, el obstáculo es Icaris, que sería el nuevo antagonista. Y digamos, el tercer obstáculo sería el próximo desviante alfa, ...pues que sería algo más personal para Tina... Y justo aquí en este momento llegamos a lo que conocemos como la Darkest Hour, el momento más oscuro, el momento más bajo para los personajes, momento más grande en cuestión de desilusión. Llega la hora con 52 minutos y entramos en lo que sería el punto de no retorno. Nuestros personajes idean el nuevo plan para detener la emergence pero, y básicamente pelear contra. Sería el confrontamiento contra Icaris y contra el desviante. Cersei habla sobre cómo convirtió a este desviante en un árbol y pues básicamente pues crea un foreshadowing de cosas que podemos ver, digamos, este, a futuro. Pero aquí digamos que es el momento donde Cersei, nuestra protagonista o la elegida, está entre ese dilema de creer o no creer. Si ella es la elegida, si puede o no puede. Es algo como lo mencionaba, así como muy Neo. De que no sé si yo sea el elegido, pero pues me la tengo que rifar. Entonces es en este punto de retorno donde ellos deciden ir a la guerra. Sin importar pues, cuál sea la consecuencia o si van a morir o no. Por otro lado, Fastos le pide la esfera que le había dado ella a Cersei. Para poder, digamos, crear esta arma, estos brazaletes para crear la unimento. Con esta energía, robándole la energía a el celestial llega la hora con 56 minutos y entramos a la confrontación básicamente los Eternals contra Icarus y Sprite. Tres minutos más tarde es la hora con 59 y aquí vemos a cómo Cersei entra en este en esta etapa del como empezando a creer que sí puedes hacer las cosas, ¿no? Entonces aquí vemos la dinámica que se va a manejar con esta en esta confrontación. Digamos que los otros Eternals que no son Cersei Van a pelear directamente con Icaris y con Sprite Y Cersei pues se va a encargar De detener el surgimiento Con el Celestial Y por otro lado pues vamos a ver Cómo llega el desviante Alpha Y pues como ya lo sabíamos va a pelear con Tina El personaje de Angelina Jolie La cosa es que Cersei no la va a tener tan fácil Llega básicamente Sprite Con cuestiones de ilusión Y le encaja una daga Pues digamos que aquí Cersei pues la va a tener más difícil, va a estar herida y pues se la van a poner más difícil para poder detener a este celestial. Pero sí, por obra de otro Deus ex máquina, pues Cersei no es asesinada por Sprite, ya que llega a Druid, que pues digamos al inicio había peleado con Icaris y pues se habían, lo habían tomado como muerto, pero pues como dice la frase, no, no estaba muerto, andaba de parranda. Entonces aquí llega con su Deus ex máquina y salva a Cersei, dándole un guamazo, pues digamos desapercibida. A Sprite, algo como ya lo había mencionado Y ahorita igual por igual Acabo de, de, de omitir Es la cuestión de que conocemos la, el trauma De Sprite, ¿no? El hecho de que Envidiaba mucho a Cersei Más que nada, pues, o sea, la razón es que pues Cersei se convirtió en la pareja De Icaris, que es básicamente el Icaris el que le gustaba, el Peter Pan Que le gustaba a Tinkerbell, pues Que le gustaba a Sprite, entonces Algo que siempre le tuvo mucha envidia A los humanos es este Sprite es el hecho de que ella siempre ha querido enamorarse. Ha tenido ese odio porque no puede crecer, no puede involucrarse como todos los demás. Entonces, pues sí, aquí podríamos entender este, y podríamos empatizar o simpatizar con ella pues gracias a este trauma no que no lo revela. ¿no? Llegamos a las dos horas con seis minutos y pues sí, básicamente, lo inevitable llegaba. Tina mata al desviante, ¿no? Pues durante una confrontación. Eh, hay algo muy curioso, por ejemplo, este desviante... Pues obviamente tiene ciertas habilidades O sea, como lo mencionaba básicamente es un Cell O sea, el Cell de Dragon Ball Z ¿Por qué? Porque pues inmediatamente cuando absorben A cada uno de los, de los Eternals Pues adquiere sus poderes O sea, entonces vemos como Cell en Dragon Ball Que tenía el Kamehameha, tenía los poderes de otros Que se absorbía esto, aprendía el otro Entonces, pues sí, o sea, básicamente sería este Cell Entonces Tina eh, pues tiene cierto, cierta venganza, cierta vendetta por haber matado a su personaje, a su pareja, que era Gilgamesh. Entonces aquí pues llegó lo inevitable y pues sí, o sea, tal vez para muchos esta resolución de matar al desviante en algo muy personal fue como quitarle pues este, ganas al personaje, como castrar a este desviante que digamos siempre nos habían pintado como el villano principal, pero pues obviamente el, el villano principal ahora pues se convirtió en en lo que es Icaris. Entonces, pues el hecho de que Icaris se convirtió en el villano principal. Pues nos da este downgrade, si le podríamos decir así. Al, al desviante alfa. Y pues lo llevamos a una muerte más chica. No no contra todos los eternos. No se enfrenta a todos los eternos. Simplemente se enfrenta con Tina. Entonces, pues nos da a entender que no era tan poderoso este desviante alfa. Mientras tanto, aparece el celestial. Va, digamos, ya vemos cómo va saliendo su primera mano. Su, su rostro y vamos a ver cómo Cersei empieza a creer empieza a creer que puede hacer todo esto pero pues aparece Icaris y pues en este momento vemos cómo Icaris pues podría matar a Cersei pero pues este no se atreve por qué porque pues básicamente fue el amor de su vida y pues básicamente es un Eternal que tiene empatía con todos los demás aquí vemos cómo es en cierto punto alguna redención el personaje de Icaris que no elimina con sus rayos. Ay, tengo que decir algo en la cuestión de esta habilidad que tiene Icarus, ¿no? O sea, porque Icarus, pues sí, tiene fuerza sobrehumana. O sea, como Superman, puede volar. Y pues obviamente tira rayos de los ojos. El verde, tira los rojos, los tira amarillos. O más bien dorados, como quieran decirle, ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo en el, el a, la, a la hora de mirar esta película en el cine, yo me sentí como, como Field, del personaje este secundario, el maestro de Hércules en la película animada de Disney. Me sentí en el momento cuando... Cuando Hércules estaba cortando cabezas a la Hidra. Y Fig le dice, ¿qué no sabes otra cosa más que cortar cabezas? O sea, yo sí me sentía con Icaris, ¿Qué no sabes otra cosa más que tirar rayos de los ojos? O sea, ingéniatelas, o sea, haz otra cosa. Guamazos, o sea, ¿qué onda? O sea, Entonces, pues, o sea, sí, sí, sí me creo como que cierto ruido. Pero, pues, a fin de cuentas, a eso lo redujeron. A los guamazos, a Icaris. O sea, Icaris no es un personaje tan tridimensional no es un personaje que tenga tanto, tanto chiste, digamos. Pues entonces lo dijeron al, al, al personaje más fuerte, al personaje de los golpes. Entonces, pues obviamente el Superman malo, al, al principal antagonista, pues, que tiene que ser el que da los, da los golpes más grandes. Entonces aquí vemos cómo está algún tipo de redención y pues se unen todos los Eternals y se conectan con la Unimente. ¿Para qué? Para matar, o en este caso, dormir al Celestial. Para básicamente... En las 2 horas con 11 minutos llega la resolución al conflicto de la película, que es evitar el surgimiento, evitar el emergence. Casi todas las películas clásicas, pues como lo conocíamos, este, cuando hay una resolución, pues aquí terminaban las películas. Y hay que entender que aquí la película ya pasó de las 2 horas, y pues podríamos entender como que pues, si termina la resolución, termina el conflicto, pues ya podríamos terminar la película, pero pues hay que entender que en la fórmula de los superhéroes o en la actualidad, con todos estos universos compartidos, los epílogos sirven para vender nuevos productos. ¿Y a qué me refiero a comprender nuevos productos con vender secuelas? Básicamente, tu epílogo. O sea, el epílogo se considera como el aftermath, ¿no? o sea, el qué pasa después de solucionar los problemas, cómo quedó el mundo, cómo quedaron los personajes, cuáles son sus nuevas alianzas, este, que si tienen una pareja que si tienen nuevos amigos, que si es un equipo ahora. O sea, todas esas cosas se decían en el epílogo. Pero en las team of Movies, o, o más bien en las películas de superhéroes, o en las películas de franquicias, pues crean un setup para las próximas películas, que vienen siendo las secuelas, o en este caso preparar cuál sería la conexión con el universo de Marvel para las próximas películas, que en este caso la siguiente película iba a ser, o bueno, más bien fue Spider-Man No Way Home. Entonces a las dos horas con 15 minutos, como ya la mencionaba, llega el epílogo, y vemos aquí, por ejemplo, uno de los, otro de los detallitos principales de la película, que es que gracias a esta energía que juntó de la unimente Cersei, pues le da un regalo a Sprite, que básicamente la convierte en humana gracias a ella de la unimente. Entonces, siempre le dio lo que siempre quiso desear, ¿no? convertirse en humano y poder crecer, poder enamorarse, poder tener todo lo que los demás siempre tuvieron y ella no. Llega una leyenda en pantalla de dos semanas después, Two Weeks Later... Y vemos a Druig, Makari y Tina, que básicamente ellos van a prepararse para viajar en, la, en el domo o en, el, en su nave para encontrar a otros Eternals a lo largo del universo. Pues sí, para poder comunicar qué onda con los, con los Emergents, con los surgimientos y a ver cómo pueden trabajar ellos unidos, ¿no? Básicamente. Pues sí, es ir en contra de los planes de Arishem y de todos los celestiales. Por otro lado, Kingo se va de la ciudad con Sprite. Se la lleva básicamente adoptándola. Y pues sí, Sprite va a tener una vida de lujo con el millonario que es básicamente Kingo. Y pues vemos por otro lado a Cersei. Bueno, hay que entender que, por ejemplo, Fasto se queda con su familia. O sea, él no se va a mover de la tierra y pues se queda con su pareja y con su hijo adoptado. Y Cersei, pues como ya lo habíamos mencionado, pues va a intentar tener algo con el señor Whitman, con Kit harrington con Jon Snow. Y aquí va a haber algún tipo de indicio de que el personaje de, de Kit harrington pues tiene un backstory importante para algún tipo de secuela. No sé qué personaje sea. No me puse ahorita a ver en videos de YouTube que, eh, que sí que representa cuál era su familia, qué era el otro, que si es algún soldado, que si es algún caballero negro, no lo sé. Aquí sinceramente no, no, lo, no, no lo vi de esa manera para analizarlo. Ya ustedes sabrán, este, pueden meterse en YouTube en ver las referencias de qué sigue en el universo de Marvel en base a estas ciertos guiños porque pues eso en, en eso se, en eso es un como un master lo que es eh, Kevin Feige no el creador de del MCU de básicamente darnos guiños obviamente pues de que, qué es lo que sigue referencias a esto referencias al otro y pues ahí los fans de los cómics son como que wow este vato va a ser tal cosa este va a ser acá este va a ser allá entonces básicamente pues no voy a entrar en ese tipo de detallitos con el personaje de Kitty Harrington llega a las 2 horas con 21 minutos obviamente aquí casi casi tiempo récord para una película Marvel digamos después de Avengers Endgame y vemos como este personaje de Whitman pues está por revelarle algo a lo que sería Cersei pero oh, sorpresa aparece Arishem y este Arishem se lleva a Cersei se lleva a los demás y básicamente pues habla con ellos y les menciona como un ultimátum de que dice los perdonaré voy a revisar sus memorias para ver si son buenos el, el, sus actos y a ver si se merecen el perdón. Volveré para juzgarlos, entonces esto es un veremos. No vemos aquí si Avishem si regresa precisamente a Cersei a la tierra, esa es una incógnita, o más bien a dónde se los llevó, o si los tiene presos o algo, o a, a, antes de juzgarlos, todavía no sabemos qué onda. Y pues básicamente pues eso nos deja como el cliffhanger, un gancho, para la secuela, ¿no? Que sería la Eternals 2 O en este caso, pues, no sé si se va a referenciar En otras películas del universo de Marvel ¿no? Llega a las 2 horas con 23 minutos Y, colorín colorado Este cuento se ha acabado Llega al final de la película Con los créditos animados Pero, pues, como ya lo sabemos todos Nuevamente las películas de Marvel Justo cuando termina, pues, ya digamos En sí la película Pues luego sigue una mid-credit scene, ¿no? O sea, vemos todos estos créditos animados, que nuevamente por ejemplo, en las películas clásicas los créditos animados ven al inicio de la película, pero pues ahora ya se acostumbra más que nada porque la cuestión de, de, este, de las sorpresas o de los mid-credit scene, pues ya se lleva al final, y como lo mencionaba llega la mid-credit scene que vemos a estos Eternals viajando en el dom, viajando en la nave lo que es Mikari, Druid y Tina y de la nada son visitados por lo que es el príncipe real del planeta Titán. Así es, el planeta quede de Thanos. Que básicamente este personaje es el hermano de Thanos, conocido como Star Fox del planeta misterio. Que oh sorpresa, todo mundo en la sala de cine empezó a gritar. Como loco. Bueno, yo no, yo sinceramente no esperaba qué onda. No sé de qué onda. Pero pues oh sorpresa, este personaje es interpretado por Harry Styles. Así es, ese Harry Styles de One Direction. Pues sí, no me considero un fan de Harry Styles. Me gusta su música, pero pues. Oh, sorpresa, ¿no? Toda la sala de cine brincó. Y sí, el internet básicamente se rompió. Por lo que obviamente esto llevó a que fuese un spoiler rápido. Justo después del estreno de la película en noviembre. Entonces vemos qué es lo que quiere este personaje de Star Fox. O en este caso, Eros. Como así se hace llamar eh, Star Fox. A la hora de que se presenta con Tina y con Mikari y con Druid. Y él le menciona que quiere ayudar. Entonces es bueno... Y pues sabe básicamente dónde encontrar a sus hermanos. Esto sí era la make credit scene. Y básicamente seguimos con los créditos. Pero después, oh sorpresa, ni tan sorpresa. Hay una escena después de los créditos. Escena post créditos. Que es una escena que involucra al personaje de Kit Harrington, Al señor Whitman. Vemos cómo piensa agarrar una espada. Que esta espada tiene una, le una leyenda referente a la cuestión de la muerte. Entonces esta espada como que tiene algún tipo de poder de atracción o algún tipo de poder místico y justo en el momento cuando digamos como que tiene este punto de no retorno el personaje de Whitman porque dice si la agarro va a valer gorro todo pues o sea ¿qué onda con esta espada? ¿tiene algún poder? ¿tiene qué onda? Entonces no sabemos cómo lo mencionaba no sé qué personaje va a ser pero algo tiene que ver y justo en el momento que va a agarrar esta espada aparece una voz preguntando ¿estás seguro que está listo para eso señor Whitman? Y esa voz es de Maharshal Ali, quien es Maharshal Ali en lo que sería el universo de Marvel Próximamente será Blade, los vampiros en el universo de Marvel Y pues ahora sí, básicamente concluye la película de Eternals y concluyen sus dos escenas postcréditos Pues wow, sí, un episodio muy largo, gracias a una película pues digamos de una duración muy larga pero pues básicamente sería el primer análisis de una película de superhéroes que hacemos en este podcast No hay más que nada una película del universo cinematográfico de Marvel Espero pues que haya quedado claro en esta cuestión de los elementos Y pues como conclusión, ¿qué podríamos llegar a pensar de este análisis de los Eternals? Número uno, que pues tal vez no rompe mucho la fórmula de Marvel Porque digamos respeta las cuestiones del, de lo que es el arquetipo o más bien el paradigma de Sidefield De los tiempos Pero digamos que por ejemplo Se alarga en cuestiones de más Y juega con ciertos este, clichés De lo que es el género Yo creo que lo que más se puede juzgar De esta película es la cuestión de que no tiene Tanta acción, la cuestión del tono Más que nada variando el tono pues, O sea, eh, sí podemos ver Como que muchas relaciones eh, O más bien ciertos guiños A la película de Nomadland que hizo Chloe Sao para ganar su premio del Oscar porque pues a fin de cuentas el... viene siendo nómadas o sea nómadas también estos eternals viene siendo estos eh, forajidos estas personas que están como los outlaws o más bien los outcast que se van manejando fuera del sistema y pues que realmente no tienen una meta en, en, en fija ya que se quedan varados esperando a ver qué les dice Arishem pero pues digamos que sí rompe con las cuestiones Por ejemplo culturales Como les mencionaba, esta película se criticó mucho Por la cuestión de inclusión O sea, hacían pósters donde realmente Quitaban el nombre de los eternos y ponían Inclusion, o sea inclusión Porque pues que una oriental Una, o sea, una asiática Este, un africano un, este, un árabe Entonces un hindú Entonces ese tipo de cosas Pues digamos son extraordinarias O sea son extras y a mí sinceramente se me hace que no tiene nada que ver o no influyen en gustar o no gustar una la película. O sea, bueno, una cosa son los gustos, otra cosa ya siendo objetivos en cuestión de juzgar elementos cinematográficos y en ese sentido pues no influye para nada. Incluso en ver esta, digamos, cosmología, vemos esta mitología, el pasar de los años, cómo influyeron los Eternals en la humanidad, pues se me hace muy lógico la ejecución que, que manejó. Entonces ya viéndolo de esta manera... Porque sí, la primera vez que miré la película tal vez me quedé con ciertas dudas, pero ya volviéndola a mirar, ahorita la película en Disney+, Plus, pues sinceramente metido me cuestiono, o sea, ¿cuál es el problema que tiene la gente con esta película? O sea, si no tiene tanta acción, tal vez es muy poquito tiempo para presentar a tanto personaje, tal vez la dinámica de los flashbacks pues no es tan buena porque... Pues sí, o sea, ciertos flashbacks tienden a, a romper el, el ritmo y pues en cierto punto nos llevan a aburrirnos o, o en este caso a agarrar el celular o cualquier cosita así. Pues ahora si sí, vamos a ver esta película en Disney Plus, pues le ponemos pausa, vamos al baño, hacemos todo tipo de cosas. Entonces ahí empieza a juzgarse la película. Pero oh sorpresa, pues desde que llegó a Disney Plus el audience score, el, la calificación de la audiencia ha subido mucho más en Rotten Tomatoes. Pero pues entonces aún nos queda todavía esta... ...digamos, este, polarización de la película... ...y pues, y pues ya queda en cierto punto en algo, pues digamos, más personal, ¿no? Sin más que agregar por ahora, podemos concluir que esta es una película... ...o más bien la película que no está certificada Fresh... ...la única película que no está certificada Fresh del universo de Marvel... ...que sinceramente a mí no se me hace como que merezca esa calificación, ¿no? Pero pues ya ustedes juzgarán, como ya lo saben, este audio estará arriba a través de Spotify y luego estará disponible en YouTube, me dejan en comentarios. Me pueden contactar vía Instagram como Joe green 30 para peticiones, si tienen de análisis de películas o cualquier comentario que quieran agregar, ¿no? Sin más que agregar por ahora, yo me despido, yo soy Joe Green y este es un podcast de MasterShot llamado ¿Cómo se escribió esa película? Hasta luego.